1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de En un viernes con mucho fierro. Aquí estamos iniciando el eh, programa de Estadio en Portales y su edición matinal. Vamos a revisar un montón de noticias en esta edición de media hora súper rápido, contando con, por ejemplo, Vélez Arfil hizo una oferta por Fernando de Pola Colo Colo ¿eh? y Fortaleza consiguió una suspensión ...del castigo sobre Lucero... ...eso es parte... ...de lo que vamos a tener... ...en esta edición de música... ...de... ...perdón de Tabio Portales... ...ya no, si viene más tarde Música Sin Fronteras... ...ya ya ya... ...tranquilo, que... ...te sabes ...ya... <risa> sí eso es cuando yo digo... ...que es un viernes de mucho fierro... ¿eh? ...que... ...a veces uno hasta se confunde... ...de eso... Y muchísimas otras cosas más vamos a estar conversando en un rato. Ah, aquí en esta edición de Música Sin Fronteras. Eso es para que usted vea que uno de repente se puede tupir en el vivo y directo. Vamos con nuestro habitual indicio. ...de lo que tiene que ver con la música. Sí, pues. ¿eh? La música y también el deporte. Todo juntito, todo listo y dispuesto. ¿eh? Oye, dije música, no, es deporte. ¿Ve? ¿Ve qué? Es viernes y, y el cuerpo lo sabe. Vamos con las noticia deportiva mejor. Y vamos con las voces de los protagonistas... ...en este... ...fin de semana de Copa Chile... ...que no tendrá campeonato nacional... ...solamente Copa Chile... ...vamos con un trío... ...primero... ...Gustavo Huerta de Cobresal... ...en el primer tiempo fuimos superados... ...pero en el segundo tuvimos tranquilidad...
2: ...la verdad es que el primer tiempo... ...fuimos bien superados... ...porque... tuvimos pocas llegadas... ...Coquimbo no nos dejó salir... ...nos presionó bien... Eh, tuvo algunas opciones de gol, sobre todo con pelota detenida y nos vimos sobrepasados. El segundo tiempo tuvimos una cuota de mayor tranquilidad, obviamente que el jugador de más que tuvimos también se notó bastante y después, claro, tuvimos la oportunidad de abrir el marcador y, y con mayor razón ahí se empezó a notar la, la diferencia de cómo manejamos la situación en el partido para... Aumentar el marcador y, y ganar el partido que era lo que queríamos para pasar a la siguiente fase. Así que en ese sentido, eh, respetando, y lo he dicho, en muchas oportunidades. Yo creo que uno de los mejores equipos del campeonato, Joaquín Bunido Y obviamente que nos llena de satisfacción poder ganarle y, y, y pasar a la, a la siguiente fase. Reitero, con todo lo que nos costó, sobre todo el primer tiempo.
1: Ahí está Gustavo Huerta, la primera de el DT de Cobresal, la segunda del técnico de los mineros. Debemos jugar ante Cobreloa dos partidos en la víspera de un cotejo muy importante por el campeonato ante Everton. Eh,
2: sí, bueno, eh, sabíamos que la opción, si pasábamos, era claramente Cobreloa. Tenemos que estar jugando el domingo en El Salvador y, y la vuelta el miércoles en Calama. Y en la víspera de un partido. Para nosotros es muy importante, como va a ser el partido el otro fin de semana con Everton, por la competencia. Así que en ese sentido, fundamentalmente, recuperarnos. Aparte de, de la intensidad, de lo que cada uno de nuestros jugadores metió en función de ganar el partido. El desgaste de lo que va a significar el viaje también. Así que en ese sentido, esperamos recuperarnos bien para enfrentar a un muy buen equipo como es Cobreloa, que han dado bastante bien en su campeonato.
1: Bueno, ahí está... Un cruce también relativo a los, a los a las programaciones y todo lo que se ha hecho. Recordemos que se está tratando de compactar todo lo que es campeonato nacional a partir de evitar que se vaya a cruzar con, con los Panamericanos. Por eso se quiere terminar todo lo que es campeonato de una manera muy rápida. Entonces, en ese contexto. se está apurando, se está comprimiendo todo y. Gran parte de los técnicos ha quejado en aquel momento. A ver, rápidamente, Miguel Ramírez cuenta que se percataron de este detalle de que los clubes de primera B no van a poder participar de la competencia internacional como los clubes de primera A, como lo hizo Magallanes en la temporada que estamos viviendo a consignación que el cuadro magallánico había conseguido su, su pasaje a la Copa porque había subido de, de categoría, y aclaremos aquello para que no quede la duda. Pero esto de que los eh, equipos de primera vez no puedan participar en, eh, en el campeonato de Copa Libertadores por estar en el, en el ascenso, esto es todo un tema, y a Miguel Ramírez eh, o le contaron recién o se enteró hace poco y realmente dejó, como se dice en buen chileno, la patada. Y manifestó su molestia de esta manera, el técnico de los del Campanil.
3: Ahora, ¿ustedes saben el premio que tiene? Si nosotros pasamos, o sea, si pasamos esta fase, después llegamos a una superfinal con el, con el equipo de la otra zona y salimos campeones, ¿saben el premio que tenemos? ¿Cuál es? ¿No? Los de la B nos vamos a ocupar libertadores. No sabían eso. El premio, ¿saben cuál es? ¿Cuál es premio? Una compensación económica a determinar por la NFP. Si nosotros salimos campeones. Deportivamente, ¿en qué nos beneficia? ¿En darle minutos a los jugadores que menos minutos han tenido? No, nosotros entregamos hace dos semanas ¿no? Hace dos semanas ¿no? Porque vimos realmente el tema de la, de la base. Entonces, ¿no es especial el campeonato? Excepción, totalmente excepción. Ahora uno, a esta altura uno juega por la gloria. A todos nos beneficiaría el tener en nuestro currículum que salimos campeones de la Copa Chile. Sí, nos beneficiaría mucho. Pero el premio para la institución, qué mejor premio que era un torneo internacional. Pero a partir de este año, eso ya no corre. Lamentablemente.
1: Enojado, Miguel Ramírez. Yo también me sentiría enojado. ¿eh? Me sentiría despojado de una situación que puede cambiar la historia de mi club. ¿eh? Es bastante... Bueno, yo me pongo los zapatos de Miguel Ramírez y a veces los dirigentes de la nfp Dios mío, el, el escándalo que arman con... con eh, todo lo que tiene que ver con... con los pro las programaciones, los campeonatos y todo lo que tiene que ver con, con este fútbol... Que es tan particular el nuestro. Porque el hecho que Copa Chile no tenga premio en forma en forma eh, oficial. Es todo, todo, todo un tema. Bueno, eh, vamos con la información que habíamos eh, adelantado en títulos. Vélez Arfil hizo una oferta a Colo Colo por Fernando De Paul. Porque el, el equipo argentino quiere el préstamo del portero y un paso más en su interés por el arquero Fernando de le hizo una oferta eh, formal a la dirigencia de Colo Colo según cuenta el programa partidario Vélez y su mundo el conjunto de Liniers empezó los sondeos a comienzo de mes por el arquero y tras una reunión de la directiva este miércoles optaron por el portero de Colo Colo por la otra alternativa el uruguayo Mauro Silveira del Montevideo Wonder la oferta consiste en un préstamo del arquero de 32 años con una opción de compra, haciéndose cargo del sueldo del jugador. De momento se desconoce el monto ofrecido por Vélez a la dirigencia del cuadro Albo. Desde el equipo Fortinero aseguran que De Paul tiene interés en partir al fútbol argentino, ¿Mm? pese a que la postura de Colo Colo es no dejar de partir jugadores del plantel de cara al término de la temporada. De Paul durante esta... Eh, durante el corriente, arrancó como suplente, pero terminó quedándose con la titularidad en desmedro del arquero Brian Cortés. El próximo partido de Colo Colo será este domingo ante la Católica en el Monumental, en la final de vuelta de la zona centro-norte de la Copa Chile. Así que puede ser que se quieran llevar a De Paul, según los fortineros, lo quieren en Bellestarfield. Los hermanos Hanson a esta hora nos acompañan en el viernes de Estadio Matinal. Cuando ya cruzamos la mitad de nuestro camino en esta mañana de viernes, vamos rápidamente con lo que tiene que ver con el calendario de partidos de Copa Chile y noticias del torneo porque todavía hay mucho que jugar ¿eh? y será bastante interesante lo que lo que viene, ¿no es cierto? Porque hay finales, hay una apretada agenda y la vamos a revisar ahora. El rodaje regional de la Copa Chile 2023 se acerca a su fin y a continuación de los partidos clave que determinarán los tres clasificados restantes a la contienda nacional del certamen. La competencia culminará las definiciones de la zona centro-sur y zona centro norte con los partidos de revancha, mientras que el norte iniciará su última llave tras el avance de Cobresal. El sábado 19, zona centro sur, final de vuelta. Magallanes O'Higgins en el Municipal de San Bernardo, global 3 a 2, a favor del equipo de Rancagua a las 3 de la tarde. Domingo 20 de agosto, zona centro norte, final de vuelta. Colo Colo, Universidad Católica, 3 de la tarde, Estadio Monumental, 0 a 0. Esa llave. Final norte, final de ida en la zona norte. Cobresal, sal, a cinco y media. Estadio, el cobre, domingo 20 de agosto. Además, la revancha entre los mineros y los zorros del desierto se jugará en Calama el miércoles 23 de agosto, en horario por definir. Así vienen las llaves finales de la Copa Chile, buscando el campeón del torneo por excelencia en nuestro país. gracias a los chiquillos Hanson se han pasado, seguimos con nuestro programa del día de hoy de Estadio en Portales otra más Sí, pues, otra más de nuestro compañero Laurencio Valderrama que siempre está atento a lo que ocurre, a lo que sucede en el tema de internacional, vale la pena escuchar a Claudio Bravo que habló ante TNT Sports Primero, tengo una molestia en el gemelo, así que es mejor tomar precaución.
4: Tengo algo, algo en el gemelo, algo que más por precaución que, que por otro tipo de cosas. Ya con 40 años te, te conoces y sabes cuáles cuál son la, las molestias que se pueden agravar. Y, y en ese sentido, claro, tengo una molestia y, y no la queremos agravar porque, claro, si se agrava ya son... Son cuatro o cinco semanas y mejor estar una semana tranquilo, que eso no significa que estés una semana parado, sino que claro. todo lo contrario, te toca venir en, en doble jornada, te toca el trabajo extra en el, en el gimnasio, pero, pero claro, mejor, mejor tomar esa, esa precaución y no, 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 no lesionarse, porque ya, ya son muchas semanas y ya te quedas fuera de, sí. de muchos partidos, y más ahora que se el arranque de liga. Para a que, que, que pronto ya me tocará estar.
1: Bueno, ahí está... Previniéndose, Claudio Bravo, ¿eh? Eh, Esto me pasó por las ganas de jugar y me sobreentrené, dice Claudio Bravo en la segunda.
4: Me pasó también un poco por, por las ganas, los deseos. Yo soy bastante burro en ese sentido y siempre aprieto más, más de la cuenta. Y eso a veces te juega, te juega un poco en contra. ¿Por pero. Entrenamiento? No, porque me sobreentreno y, claro. y claro, ya con. Vamos para los 41 años y ese tipo de cosas, claro, lo, tiene, lo tienes que ir dosificando un poco y a mí a mí es lo que me ha costado, es, es dosificarme, es decir que no y, y hago todo lo contrario, si son 10 minutos yo hago 12 y si es una hora me paso de la hora y creo que en ese sentido eh, creo que es lo, más, lo que más me ha costado, creo que era o no es difícil muchas veces bajar un poco la carga o o trabajar menos tiempo de, de lo normal, pero, pero ya con el paso del tiempo lo tienes que ir adaptando, porque también es, es, algo, es algo lógico.
1: Me quedo con un concepto, ¿ah? ¿eh? Soy medio burro, dijo Claudio Bravo. Lo que te lleva a la selección es el nivel y debemos sacar adelante el partido ante los uruguayos, dice Claudio Bravo.
4: Sí, lógicamente, y, y lo que te lleva allí es, es el nivel en las cosas que también tú, tú haces durante, durante el camino, durante el tiempo que eso también lo tienes que demostrar siempre siempre que te toque estar pero pero fuera de eso, claro, se habla de que, de que Chile quiere ir a, a otro mundial es lo que todos deseamos, lo que todos queremos pero, pero antes de, de pensar en ir a un mundial lo primero que hay que pensar es en, en Uruguay en sacar ese partido adelante que que tienen que ser tres puntos porque sería un comienzo ideal para ellos. Si bien la historia no está a nuestro favor, si sí hay mucha gente joven con ganas de hacer las cosas bien, con ganas de, de, de jugar una clasificatoria que, que es sumamente importante, es sumamente compleja y, y difícil y para eso necesitas que todo el mundo llegue llegue lo mejor posible, si, si no estás bien preparado y no llega lo mejor posible, es muy complejo sacar punto en un, en un lugar donde, donde la historia te lo, te lo dice, donde donde cada vez que te toca ir ahí, salen los datos y para eso necesitas que la gente llegue, llegue en, en las mejores condiciones posibles
1: Ahí está, entonces Claudio Bravo hablando también del partido ante los uruguayos es interesante eh, saber también cómo se va poniendo a punto el arquero de La Roja y a ver si es una opción para la oncena de Berizzo para el inicio frente a Uruguay. El Uruguay del profe Marcelo Bielsa. The
5: the
1: Corona, The Rhythm of the Night. Seguimos... En este viernes de Estadio en Portales. ¿Cuánto nos queda, don Topito? Eh, nos queda más o menos 10 eh, minutitos para terminar este programa rápidamente. Lo hacemos en eh, edición de Estadio en Portales y la versión Matinal Llegó la cascarita para seguir hablando más de deporte y seguir escuchando a los protagonistas. ¿Qué pasa en la U? Vamos con don Mario Fuentes que nos cuenta la actualidad de los azules. Adelante, Mario.
5: Pasemos rápidamente nomás a escuchar a Chavierta Tamarit porque Portales le consulta sobre la lesión de Matías Saldivi. Así que pasémoslo a escuchar aquí en la Primera de Chile.
0: Bueno, la verdad es que estamos pensando en el partido de la calera. Acabamos de terminar un partido y nuestro próximo rival es la unión la calera y es en lo que estamos pensando, en ganar ese partido. Después eh, se le salió el hombro, por eso tuvo que ser reemplazado. Bueno, esperemos que esté para el próximo partido con la calera, que es en el que estamos pensando. El próximo falta en tres semanas falta mucho tiempo sí,
5: fue consultado también el por qué le cuesta concretar tanto el gol a la U teniendo a sus tres mejores jugadores ofensivamente hablando Osorio Asadi y Leandro Fernández así que esto dice Xavier Tamarit en en Portales
0: bueno, eh, estamos en el proceso de intentar mejorar eso eh, yo pienso que el equipo tiene que tener solidez defensiva que es lo que nos ha perjudicado en esta racha de partidos que hemos perdido. Y después yo pienso que bueno hoy Leandro hemos visto ya que ha ido cogiendo una forma mucho mejor, creo que es un jugador muy importante para nosotros. Y bueno, estamos tratando eh, de encontrar el funcionamiento después de que muchos jugadores importantes han estado fuera mucho tiempo. Eh, Fede es un jugador muy importante ofensivamente, ha estado mucho tiempo fuera también eh, Leandro, me parece que todos sabemos la importancia que tiene dentro del equipo Y ha estado prácticamente dos meses y medio fuera del equipo eh, Lucas y Darío cada vez están sintiéndose también mejor Y bueno, por lo tanto creo que es algo que, que tenemos que, que mejorar eh, pero creo que con la llegada de estos jugadores que están volviendo a tener su, su mejor rendimiento eh, Hoy se ha visto eh, un equipo con mucha llegada Si no entra, eh, ya es otro tema, no si entra o no entra Pero así como en otros partidos hemos visto pocas situaciones de gol Creo que no ha sido lo que ha sucedido hoy Y bueno, creo que es un paso adelante de los chicos intentando revertir la situación
5: ya la última le consultan cuáles son los objetivos de la U siendo que aún no encuentra el triunfo para ese punto de inflexión antes del Superclásico que le queda tan solo una chance contra Unión La Calera el próximo día viernes 25 a las 4 de la tarde en el Nicolás Chaguán Nazar. Así que pasemos a escuchar la última de Xavier Tamarit aquí en la primera de Chile.
0: El objetivo lo dijo Mauricio desde el primer día, lo repitió a la jornada 10, lo repitió en la 15. Lo veremos en los últimos partidos. Hace cuatro partidos estaban diciendo que éramos los favoritos para ser campeones. Hoy están diciendo, que o hace una jornada atrás, que estábamos completamente fuera del campeonato. Son cosas que veremos adelante. Faltan nueve
5: partidos y vamos a ver para qué estamos en, al final. También en el post-partido habló con los medios Leandro Fernández y él recrimina que no le cobran nunca nada a la U, siendo que fueron a cobrarle un penal inexistente a Federico Mateos. Así que pasémoslo a escuchar a Leandro Fernández aquí en Estadio Portales.
6: Sí, creo que hicimos un, un gran partido. Es una lástima que no pudimos, no pudimos dejar otros puntos. Pero acá no escuchamos, así que, eh, se sumó, hay que seguir trabajando y aceptar las circunstancias. Y porque nunca una para nosotros, y que siempre, que siempre se, se revisa lo, lo contrario y no lo nuestro, pero, pero bueno, ya van a ir mejorando esas cosas. No, 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 el arbitraje por ahí, si sí. que haber echado nueve de ellos, en segunda amarilla, ahí, ahí cambió el partido, pero son circunstancias que, que, que quedan en el máximo de, de los resultados, así que hay que seguir trabajando, creo que el equipo de todo interés, el gol. No, no pasando eso, así que a seguir trabajando y tratar de, de seguir metiéndole para sumar a tres. Eh, uno siempre quiere ganar y el ánimo está está bajo porque no, no podemos lograr otros puntos. Pero con mucha, con mucha fe de que tenemos acá adelante esto todo junto. Y, y La presencia del técnico viste siempre es otra cosa, la gente que está, está capacitada para, para reemplazarlo, así que. Eso es algo al mar. Y es un proceso raro, no estamos, no estamos a gusto, pero lo tenemos que seguir robando esfuerzo para, para poder sacar adelante esto.
5: En otras informaciones, el Tribunal de Disciplina cita a Manuel Mayo a dar explicaciones por los insultos al juez Nicolás Milla porque el gerente deportivo de Universidad de Chile tendrá que declarar en la sesión del próximo día martes porque el árbitro denunció los excesos en los que incurrió en el entretiempo del partido frente a Curicó Unido porque, ¿qué es lo que le dijo Manuel Mayo a, al juez principal en el informe de milla que el tribunal debe considerar como un elemento fundamental para emitir la posterior sentencia en el categórico respecto del ataque verbal del funcionario esto es lo que dice luego de finalizar el primer tiempo y una vez ingresado al acceso de los camarines el señor manuel mayo nos insulta de manera desafiante gritándonos a viva voz no sabéis que esto es la u conche que se creen no sabéis a quién le estás arbitrando, siendo contenido por funcionarios del club y luego retirado del lugar, consignando la comunicación formal que emitió del árbitro apenas terminando el compromiso que establece en la reglamentación. Así que, ¿qué les parece estas declaraciones de Xavier Tamarí, también de Leandro Fernández, y la actitud de Manuel Mayo yendo a apretar en buen chileno a los árbitros terminando el primer tiempo?
1: ¿Alguien podría explicarle a Manuel Mayo, gracias Mario, eh, que ser dirigente de la UNO le da derecho a, a ser eh, un ordinario, un, un mal hablado, eh, porque últimamente los dirigentes de los clubes grandes se creen con, con dádivas eh, propias de cualquier otro estilo, menos de la dirigencia normal de nuestro fútbol. Una dirigencia que está tan vilipendiada y que además se da el lujo de, de, de menospreciarse entre sí y de tratarse... Realmente mal y lo que lo que es peor, dar malos ejemplos de cómo de cómo comportarse y de cómo expresarse. Y después se andan quejando de que los jugadores hablan mal. Bueno, pero la, la caridad empieza por casa, dijo alguno por ahí. Y eso también tiene que ver con las actitudes de los dirigentes. Que lamentablemente bueno llegan y hablan y al final no les salen ni por curado, como se dice. Bueno, última noticia de nuestro estadio el ex Colo Colo Juan Martín Lucero tendrá la oportunidad de retomar el fútbol mientras dure la disputa legal con Colo Colo volvió a estar sobre la mesa su nombre luego de que hace ese nueve días la FIFA le daba la razón a Colo Colo en su disputa legal por el delantero con el delantero y recibía un castigo pero la situación de un vuelco reciente y el club Fortaleza consiguió una suspensión de la sanción que le fue otorgada a la Argentina en el argentino, digo. El fallo de la FIFA resolvió una suspensión de cuatro meses sin jugar para el gato y de paso que Fortaleza no pudiese fichar jugadores en los próximos dos de mercado de pase. Esto al parecer quedó rápidamente invalidado ante la intervención del TAS. Fue el propio Club del Estado de Sena que dio a conocer este nuevo capítulo de la novela que involucra al otro campeón con el equipo Albo. Fortaleza informa que el Tribunal de Arbitraje Deportivo mediante resolución otorgada en la reciente fecha, suspendió los efectos de la decisión del Tribunal de Demanda de la FIFA que había determinado sanción deportiva al jugador Juan Martín Lucero. De esta manera, el atleta es inmediatamente libre de actuar para fortaleza en todas las competiciones en las que esté inscrito. El atleta y el club esperan un nuevo juicio del caso que tendrá lugar también ante el TAS. Agrega a los brasileños en el comunicado. ¿Ah? Así que me parece que la novela de, de Lucero en Fortaleza y Contra Colo-Colo seguirá teniendo capítulos. Y nosotros nos vamos. Gracias por su sintonía en esta edición de Estadio en Portales y la versión matinal de hoy viernes. Nos encontramos próximamente con otras ediciones y a pasarlo muy bien porque sigue la programación de La Primera de Chile en este último día de la semana. Abrazos, que le vaya bien. Y por supuesto, que en Portales. Ya viene Emilio con Portaleando la Mañana. Chau, chau.